0: Está vivo. ¿Está vivo?
1: ¡Está vivo! 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 Hola a todos y a todas, eh, Bienvenida a Señoras de Leño, un podcast que, aparte de estar súper vivo, eh, pues cada dos semanitas, eh, dos señoras nos sentamos con un té. Eh, ahora mismo estamos en agosto, así que en este caso el té está fresquito. Y hablamos de terror, ciencia ficción, fantasía y, y lo que más nos gusta. Eh, yo soy Irene y estoy aquí como siempre con mi amiga Bea, eh, que bueno, que poca sorpresa nos va a contar de, de lo que vamos a hablar hoy, porque yo creo que os ha quedado claro.
0: Eh, sí, hoy vamos a hablar, sorpresa sorpresa, como si no lo hubiéramos anunciado en el podcast anterior, de Frankenstein, una novela yeah. de... Yeah. Una novela de 1818, escrita por la diosa cósmica Isáfica... ¡Faraona! <ríe> ¡Eso es! ¡La amamos! Mary Shelley.
1: La queremos mucho.
0: <ríe> es una novela cuya hipnosis es... Un poco absurdo explicar, porque creo que cualquier persona, aunque no se haya leído la novela, sabe de qué va Frankenstein. Un señor científico loco llamado Dr. Frankenstein crea a un monstruo y a partir de ahí se lía
1: parda. Algún día, mi niño tendrá algunas
0: cosas que decir al respecto.
1: Bueno, pues eh, hace... Cuatro episodios eh, estuvimos hablando de Carmila, de Sheridan Lefanu, y en este cuarto episodio yo introducía un poco el, el romanticismo gótico de forma breve. Eh, había pensado en, en saltarme esta parte, de hecho, eh, pero. O sea, son. No sé si hay una manía, pero creo que se entiende que la obra hay que contextualizarlas bien. Y además, bueno, tampoco. Sabemos si, si puede que alguien más se haya unido a la familia leñera, no haya escuchado el episodio, así que... Eso es, eso es. Como, como mucho y muchas ya, ya sabréis, el, el romanticismo gótico es un subgénero dentro del propio romanticismo, eh, extendido sobre todo en los siglos XVIII y XIX, que es cuando tiene su auge y cuando surgen muchos autores y autoras eh, que aportaron obras a este subgénero. Eh, Las características principales son siempre una fascinación por lo irracional y lo lo grotesco, yo creo que todo el mundo sabe y tiene asociado eh, este término gótico en la literatura a a una oscuridad, una atmósfera sombría y cargada, una oscuridad que también va a lo lo personal, al al alma de los personajes, Eh, hay melancolía, eh, hay locura, hay normalmente crímenes, tormentos… Eh, siempre se nos cuelan criaturas como fantasmas, demonios y todo tipo de seres sobrenaturales. Y y en cuanto un poco a temas generales que que el romanticismo gótico quiere retratar, siempre tiramos un poco por el el pecado y lo imperfecto del ser humano. El romanticismo gótico empezó en Alemania con E.T.A. Hoffman eh, como mayor exponente, y que por cierto recomiendo mucho que leáis el relato El hombre de arena, De nada. Gracias. Y en en Alemania el tema principal es un poco la la alienación existencial. Eh, Luego, de forma breve también, el romanticismo gótico en América, por supuesto, eh, tiene su mayor exponente en Edgar Allan Poe eh, y surge en en oposición a las creencias eh, perfeccionistas que que venían con el trascendentalismo. no Eh, habla un poco de la capacidad de fracasar del ser humano eh, y la tendencia al pecado y a la destrucción. Y lo que nos importa verdaderamente hoy es que fue del romanticismo gótico británico, ¿vale? Que es donde vamos a situar a Mary Shelley. Aquí entrarían Lord Byron, Coleridge, Polidori, eh, nuestra Mary Shelley, de la que vamos a hablar hoy, Eh, en esta ficción gótica, tal y como se retrata en en la literatura inglesa, tenemos como principales temas el tormento personal, la marginación social y el debate sobre si la naturaleza del ser humano va a salvarlo o a condenarlo. Y nosotras ya sabemos la respuesta, porque es que de todo esto vamos a hablar hoy.
0: ¡Spoiler! (risa) ¡Spoiler! Eh, Realmente parece que Irene y yo solo leemos novelas góticas, pero prometemos que que habrá otro tipo de literatura, aunque ya te digo que que también habrá más novelas góticas y estaréis cansadas de escucharnos hablar de esto, porque una cosa que nos caracteriza como señoras del leño es que somos dramáticas y por eso nos apasiona tanto este movimiento literario. Lo
1: real, lo real, el mejor pero sí, sí, es verdad que prometemos que, o sea, va va a haber de todo y y de hecho vamos a procurar que en nuestro siguiente episodio literario, pues eh, nos vayamos a a tiempos más recientes
0: Eso es, Eh, hablando de Crepúsculo de Stephanie Meyer, si convenzco a mi amiga Irene, ¡continuamos! (risa) (risa) No (risa) Joder, nunca lo conseguiré bueno, <risa> eh, de quien vamos a hablar hoy es de Mary Shelley. Yo creo que es muy importante contextualizar en la vida de Mary Shelley. Mm, creo que es importante contextualizar en la vida de prácticamente todos los autores en los que lees porque siempre ves cosas de su vida a través de la ficción. Pero en el caso de Mary Shelley y Frankenstein me parece especialmente significativo. Porque creo que entendemos muchísimo más Frankenstein y todo el significado y el simbolismo de la novela a través de las desgracias que le han ocurrido a Mary Shelley a lo largo de toda su vida.
1: Porque... Es que, de hecho, eh, la vida de Mary Shelley, con, con la vida de Mary Shelley, la ficción queda corta.
0: Es que es verdad. Eh, podríamos entender la vida de Mary Shelley como una telenovela antes de que existieran las telenovelas. Mm. Marichelli, pionera, pasión de gavilanes, ju, ¿sabes? Y para contextualizar un poco, vamos al principio de todo, al nacimiento de Marichely. Marichelli es hija de dos grandes figuras de ese momento, dos grandes genios de ese momento, como son eh, Mary Wollstonecraft.
1: Eh, Sí, Mary Wollstonecraft eh, fue una figura importantísima dentro del feminismo en aquel tiempo, una de las pioneras y y es autora además de un texto importantísimo eh, que es eh, Vindicación de los derechos de la mujer, efectivamente.
0: Ajá, lo es. Y su padre tampoco se quedaba atrás, porque estamos hablando de eh, William Godwin, un filósofo muy importante de su momento, eh, un filósofo revolucionario, y también escritor gótico. Eh, y precursor, podríamos incluso decir, de lo que hoy conocemos como la novela policíaca. Con estas dos eminencias como padres... Mary Shelley, desde su propio nacimiento, tenía unos estándares y unas cosas que cumplir que le habían creado inseguridades a lo largo de toda su vida y eso lo veremos luego, pero creo que afecta mucho a su identidad como autora y su autoestima como autora y a su voz narrativa, eso lo veremos más adelante. Pero la desgracia sí. um, empieza nada más nacer Mary Shelley porque su madre muere en el parto y este trauma relacionado con el nacimiento es una cosa muy significativa que veremos en Frankenstein, en la novela cuando la aborde aquí con mi compañera leñera y y la infancia de Mary Shelley tampoco fue del todo fácil porque tuvo que vivir con un padre que nunca supo superar la pérdida eh, de Mary Wollstonecraft y eso le creó lo que hoy conocemos vulgarmente como Daddy Issues, ¿sabes? idiomas idiomas, querida idiomas
1: y cultura de las redes
0: (risa) básicamente luego el padre de Mary Shelley se casó con Mary Jane Claremont a la que Mary Shelley describe y se ve a sí misma como una especie de cuento de la cenicienta para ella Mary Jane es como la madrastra mala que la reprime y le hace hacer tareas del hogar, no le deja educarse eh, y dedicar su tiempo a su verdadera pasión, que es la escritura, el conocimiento y acceder a la biblioteca de su padre, que para aquel entonces eh, era muy raro que una mujer tuviera acceso a semejante biblioteca y eso es también una de las cosas por las que eh, Mariseli pudo escribir la brillantez de la que estamos hablando a día de hoy, eh, porque... Sí, Merisely era una genia, pero era una genia privilegiada, ¿eh? <risa> ¡Ojito!
1: Eso te iba a comentar, que es verdad que eh, fue una vida muy tormentosa, con muchos problemas familiares, eh, pero efectivamente, eh, en cierto modo, eh, en, en cuestión de acceso a la cultura, eh, de medios, por supuesto, por supuesto, era una de las privilegiadas. Uh-huh.
0: A través de la historia de su madre mala y de querer escapar, Mary Shelley, que era una persona súper dramática y súper tenorobelesca y soñaba con eso, con tener un gran romance eh, legendario de los que se hablan aún a día de hoy, y lo consiguió, Mary Shelley conoce a Percy Shelley. Bah. ¡Bah! Esta historia yo creo que la conocéis todos, tampoco vamos a entrar mucho porque... Una de las cosas que me fastidia cuando se habla de Mary Shelley es que se habla de ella a través de la historia de Percy Shelley y no a través de su propia historia. Sí, sí. De hecho, creo que poco se ha analizado a Mary Shelley que no fuera a través de su marido. <ríe> y entonces no vamos a entrar en mucho de eso, vamos a decir que Mary Shelley era una loca romántica, que, dramática que quería escapar de allí conoció a Percy Shelley y como era una persona dramática y era una reina y una faraona eh, perdió su virginidad eh, con Percy Shelley encima de la tumba de su madre y así es como podemos entender por qué Mary Shelley escribió Frankenstein y cómo lo escribió, porque eso solo puede pasar a través de la historia de una persona tan intensa.
1: Sí, mm, Mary Shelley era intensita además, de hecho, eh, me estaba guardando esto para el final de, del episodio, pero creo que viene muchísimo a colación. Eh, yo tengo pruebas de que Mary Shelley era en realidad una viajera en el tiempo, porque es millennial <risa> Cuéntame tengo más, prueba. cuéntame más. Te cuento más, te cuento más, por supuesto que te cuento más. Eh, si me lo permites, a, vamos a empezar con la cita. A ver, y a mí nos encanta lo de la cita y lo de leer y, y demás. Por supuesto. Eh, sin remedio. Eh... Voy a leer algo de Frankenstein, ¿vale? Vale. Descansamos. Un sueño puede envenenar nuestro descanso. Al levantarnos, un incierto pensamiento echa a perder el día. Sentir, concebir o razonar, reír o llorar. Abrazar las penas o alejar nuestras preocupaciones. Todo da igual, porque sea de delirio o de pena, la ruta de la partida está siempre expedita. La víspera no se parecerá quizá al mañana. Solo la inestabilidad es constante. Mira, si Mary Shelley no era Millennial, ¡Oh! no era nada. Girl, sí, me digo, es mi vida. Gracias
0: por narrarla, Mary Shelley.
1: Claro, o sea, yo creo que está... O sea, en, si encima lo ligamos con que en Doctor Who nos contaban que Frankenstein nació de un encuentro de Mary Shelley con un Cyberman. Está claro que Mary Shelley era una viajera en el tiempo y que era millennial. Podía estar aquí con nosotros ahora mismo grabando el podcast. Así es. Pero pues se fue otra época.
0: Es que si Mary Shelley viviera en la actualidad yo la seguiría en Twitter. Eh... <risa> y sería la primera persona en hacer memes sobre ansiedad y sobre existencialismo.
1: Y colgaría stories en Instagram. Sí. Puto Percy.
0: De- Puto pers, eh, Mary Shelley en 2020 no aguantaría a Percy y le habría mandado a la mierda. No. Pero sí. como era otra época... De hecho, mmm, antes de que continuéis con este podcast, eh, quiero hacer una declaración de intenciones. Yo solo he venido aquí a rajar de Percy Shelley, Y esta es la única finalidad por la que he accedido a hacer este podcast. Entonces... Si eso os ofende porque sois fans de Percy y Shelly, eh, ir desconectando porque a partir de ahora se viene, se viene.
1: Esta es la única finalidad por la que he accedido a hacer este podcast. Ojo, no es que una de nuestras autoras favoritas, no es que una de nuestras novelas favoritas, no no. no, 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 yo aquí vengo a, a, a cagarme en, en Percy y Shelley y ya está. Así es. No me escondo. Pero bueno, que sí, que. que, que, que sí.
0: Tengo pruebas, eh. Ya Tengo está. pruebas. Ya las traeré más adelante. Tengo pruebas de por qué Percy Shelley era un mierda.
1: Madre mía. <risa> bueno, hoy, como veis, eh, todas las teorías que traemos se sostienen y tenemos pruebas de todas, eh. Percy Shelley era una millennial. Percy Shelley era un mierda. Bueno, bueno. <risa>
0: Más cosas sobre la vida de Mary Shelley que son importantes para entender Frankenstein. Es importante que de esta relación con Percy Shelley, en la que se escaparon a Francia, estaba básicamente escapando de la vida de Mary Shelley porque, otra cosa, Percy, como era un mierda, estaba casado.
1: Eso te iba a decir, escapando de la vida de Mary y Escapando de que él estaba casado
0: Claro, claro, sí, sí Ambos querían escapar y, eh, Mary Shelley porque era una dramática Y Percy porque era un mierdas Básicamente <risa> Digo que Una cosa relevante es que de esta historia de amor Surgieron embarazos Y Mary Shelley Perdió a, a sus hijos En varias ocasiones Y sí le creó un trauma bastante difícil de recuperar. Eh, y antes de escribir la novela de Frankenstein ya tenía la pérdida de un hijo. Y este concepto de maternidad-paternidad creo que está muy presente en la novela y por eso creo que es importante hablar de ello antes de, de meternos en la ficción. Sí. Y eso es más o menos todo, porque la historia de La Noche que se creó Frankenstein, es más famosa incluso que la propia novela, porque otra vez eh, Percy Shelley y Lord Byron son los putos amos y tenemos que saber sí. hasta qué desayunaba eh, Lord Byron en esa villa. <risa> Pero si el caso de que no la conozcáis, básicamente, uh-huh. eh, Frankenstein surgió de una noche eh, en la que se contaban historias de miedo y ocurrió esta apuesta y este juego de egos de ¿Quién escribe la mejor novela de terror? Yo, no, pues yo, oh. Y se sacaron ahí a ver eh, quién tenía los genitales más grandes y y de ahí nació Frankenstein. Mericeli tuvo una visión, una pesadilla relacionada con este monstruo eh, que acechaba eh, que todo el mundo sabe si ha visto Doctor Who que es un Cyberman.
1: <risa> claro.
0: <risa> y de ahí nació Frankenstein. Y de eso no, no vamos a hablar más, porque estoy hasta las narices de esta historieta, sinceramente.
1: Sí, bueno, o sea, es verdad que Manida a más no poder, porque se, mucho se habla de esta noche, pero es verdad que, claro, es eh, una novela tan importante, un, un mito, una historia de la literatura. Eh, esta noche de verano. Eh, fue en 1816, de hecho, uh-huh. eh, allí en, con tormenta en una casa del lago y tal. Pues, claro, mmm, da mucho para un contexto precioso e idóneo. Eh, una novela de terror tan fantástica, uh-huh. pero eso, como, como dice Bea, mmm, casi se sabe más de, uh-huh. de la concepción de, de Frankenstein que de, de la propia obra. Uh-huh. Aparte del tema de la, la noche en la que se gestó Frankenstein, es eh, muy importante también. Esto también es muy bien sabido para cualquier amante de la literatura. Frankenstein o el moderno Prometeo eh, es una novela pionera porque es considerada eh, la primera novela de ciencia ficción de todos los tiempos. Uh-huh. Y Mary Shelley, por supuesto, es considerada eh, la, pionera en, la autora pionera en ciencia ficción. Eh, con Frankenstein e incluso mmm, ficción apocalíptica con El último hombre. Uh-huh. Eh, esto es muy importante y es muy importante porque a día de hoy ya sabéis lo, lo que sigue pasando. Estamos en 2020 y, y los señoros, estos que huelen a armario y a eh, todavía se indignan mucho porque ahora las mujeres ya están dentro de la ciencia ficción también y están entrando en espacios que eran de hombres y no los dejamos vivir y no los dejamos tranquilos y mira eh, la primera obra de ciencia ficción la gestó una mujer entonces <risa> o iba a mandar a llorar a la llorería pero no, a llorar al autoengaño <risa>
0: básicamente <y> es verdad <risa> Que se ha debatido mucho sobre cuál es la primera novela de ciencia ficción, ¿no? Porque realmente remontarse atrás es muy, muy, muy complicado. Sí. Y porque al final elementos de ciencia ficción a lo largo de la literatura siempre ha habido. Pero la primera novela de ciencia ficción moderna, con los problemas sociales... Eso ...que es. trae la ciencia ficción eh, moderna, sí que la inventó Mary Shelley. Por ejemplo, sé que muchísima gente... Sí. Eh, se indigna cuando se dice que Mary Shelley es la primera escritora de ciencia ficción porque es verdad que, por ejemplo, Cirano de Bergerac, um, un escritor francés años antes, escribió sí. una novela sobre viajar al espacio. Y eso muchísima gente pues, la considera la primera novela de ciencia ficción. Um, puede ser, puede que no, pero lo que sí que creo que trajo Mary Shelley fue hablar de temas sociales, temas distópicos incluso. Eso es. En la ciencia ficción. Y eso es a día de hoy todavía algo súper revolucionario. ¿no? Sí, sí, sí que
1: sigue siendo algo revolucionario y, y sí que genera un debate que sigue vivo a día de hoy. Uh-huh. Eh, porque mmm, en la actualidad no ha dejado de, de, de estar vigente el, el hecho de que eh, la ciencia no se utilice solo para el avance social. Eh, para, para avanzar, ¿no? O sea, se también se sigue utilizando como medio para fines que no son adecuados, para fines que son mucho más malévolos, para, en fin, eh, que este complejo de, de jugar a ser Dios eh, sigue siendo un, un tema vigente a día de hoy. Eh, sí. Y esto no se puede, no se puede eh, ignorar. Sí. La ciencia ficción, tal y como hoy la concebimos, la conocemos, y... y esta tradición, digamos, pues sí fue empezada por, por Mary Shelley. Sí. O sea, la ciencia ficción que, que, que definimos como mmm, eh, historia sobre mmm, cosas que a día de hoy son imposibles, pero en una novela son a través de la ciencia posible y realizables. Esa definición <ríe> ya está aquí en esta novela de la que vamos a hablar hoy, de la que estamos hablando hoy. Sí.
0: Y creo que una cosa también muy interesante que introdujo Mary Shelley fue el, el terror que produce la ciencia ficción, porque hasta ahora los, las novelas y las cosas que tenían elementos de ciencia ficción eran enfocados como a la fantasía, Eso es. a, a uy qué guay, qué moderno, ¿sabes? Y quizás no tanto es. a este análisis de lo que nos puede traer la tecnología. Eh, Mary Shelley hizo Black Mirror antes
1: de que se hiciera Black Mirror, ¿sabes? Efectivamente. <risa> Before Netflix. Esa, eso es. Pero sí, fue... efecti- efectivamente. No era solo una flipada de Buah, ese, un cohete, un viaje al espacio, un no sé qué. Sí que más ligado a la fantasía, aunque no, o sea, realmente... Son, son dos géneros que están muy, muy muy enlazados, pero son muy diferentes y no tienen nada que ver, ¿no? Uh-huh. Pero eh, sí que es muy destacable esto que dice Bea de que, joder, que con Frankenstein no solo tenemos una de las primeras novelas y más importantes de ciencia ficción de la historia, sino que tenemos también terror puro. Uh-huh, eso es. Y un terror
0: que a mí aún a día de hoy lo leo y me pone los pelos de punta. Y... Sí es que es una barbaridad, y la propia Mary Shelley años más tarde de escribir Frankenstein comentaba que ella misma se escandalizaba de cómo ella con... ¿Qué? ¿Cuántos años tenía Mary Shelley cuando escribió Frankenstein? Era
1: jovencísima. Eh... Era jovencísima, yo creo que tenía como 19 años o sí, así si no me estoy equivocando, no me ahí, mucho caso. 18-19 años, sí.
0: y ella misma se sorprendía sí. y se escandalizaba de cómo de su mente pudo salir cosas tan semejantes retorcidas y es verdad. Y y ya, pues, si nos metemos ya un poquito en la novela, creo que es terrorífica y muy terrorífica, porque quizás cuando hablamos de Frankenstein, a todos se nos viene a la cabeza eh, la imagen de de Karloff, ¿no? Y y todo este imaginario popular que tenemos respecto a Frankenstein. Pero en la novela es completamente distinta, porque...
1: Apenas se describe al monstruo. No, solo sabemos que es enorme, horrible, desagradable... <risa> ya. Sí, ese es
0: quizá el, el, el problema a lo mejor que tenemos leyendo Frankenstein hoy en día. Que la imagen de Frankenstein que se creó en las películas es tan icónica... Que a lo mejor cuando lo leemos sí. enseguida a la mente... Se nos va esa imagen de Karloff con dos tornillos en la cabeza... Cuando eso en el libro sí. no se relata... Y yo cuando lo leo entro en totalmente modo terror a saco. Y por eso nunca me lo imagino así. Y Mericeli tampoco se lo imagina así y se nota porque es que apenas se describe y está hecho a propósito que no se describa. Mericeli está media hora eh, analizando cosas que, de la narración que dices tú cara y cómo se para a, a, con detalle a, a decir todo. Y en cambio el monstruo es tan, tan, tan horrible. Que no tiene descripción posible. Y eso a mí aún a día de hoy me pone muy nerviosa. Es como cuando leo um, Stephen King: It, ¿no? Que la gente se queda con el payaso, pero es que realmente lo terrorífico de, del libro de It es, es el cambio de forma, ¿no? De
1: cómo será. De hecho, It solamente, o sea, el payaso solamente es una de las formas que eso toma.
0: Claro, eso es. Y me recuerda a eso, a ese, como que tenemos siempre la imagen del monstruo por el cine. Encuentro esa similitud y obviamos esa narración que en esa época es lo que la hacía terrorífica realmente. No, la, no describir al monstruo en esa época, la gente debería estar leyendo ese libro eh, cagándose encima.
1: Sí, sí, sí. De hecho, tengo aquí mientras comentaba esto, he buscado la descripción que es o sea, muy cortita. Lo único que se dice de, de, del monstruo y que está aquí en un solo paráfito. Eh. ¿La leo, si quieres? Sí, sí, porfa. ¿Cómo podría describir mis emociones ante aquel desgraciado resultado? ¿Cómo presentar la obra a la que había dado forma con tanto sacrificio? Sus miembros eran proporcionados y yo había elegido sus facciones para que fuesen hermosas. ¿Hermosas? Dios santo. Su piel amarillenta apenas tapaba la red de músculo y arteria. Su cabello era grasiento, negro y ondulado. Sus dientes de una blancura marfileña. Pero todas estas cualidades no hacían más que aumentar... El contraste con sus ojos clarísimos, casi incoloros, su té arrugada y sus labios estrechos y negros de una, fiel, de una fealdad impresionantes. Uh-huh. Esta es la descripción de la criatura de Frankenstein, que como veis, bueno, eh... sí, no es que no tenga nada, nada que ver con, con la que nos ha retratado el cine. ¿eh? Pero pesa mucho, mucho la, la descripción que el cine hace de la criatura. Sí, sí es. Y, y aquí no, no, no invierte más. O sea, ya, ya puedes imaginarte que es algo horrible.
0: Uh-huh, sí. Y ya está, y esa es toda la información que vas a tener a lo largo de la novela del físico de Frankenstein. A partir de ese momento, siempre será la psicología lo que realmente. Eh, nos aterrorice de este monstruo.
1: Exactamente. Porque además, el monstruo tiene algo... Eh, bueno, que luego entremos a hablar de él de, de forma mucho más profunda, porque hay mucho que analizar. Uh-huh. Eh, a mí hay algo que, que me gusta mucho y, y que creo que contribuye mucho a, a, a la elaboración del terror en, en esta novela, y es que eh, la criatura de Frankenstein es un stalker. Es lo que hoy uh-huh. conocemos como un stalker. Es verdad. Y de hecho, eh, cuando decidimos, Bea y yo, eh, tratar la obra porque nos encanta, dijimos vamos a releerla para que no se nos pierda detalle. para, En fin, porque la hemos leído, la habremos leído muchas veces, pero um, las cosas con propiedad, ¿no? Eh, y yo eh, recuerdo que acabamos de grabar el podcast de, Fra- de, de Halloween. Sí. Y hay, hay momentos en que yo... Estaba viendo la criatura de Frankenstein y en realidad estaba viendo a Michael Myers. O sea, es que es muy fuerte. Es un stalker increíble y uh-huh. la sensación es la misma. Mm, Michael Myers vibes. Sí, 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 es verdad. Ahora, ¿verdad? Que, lo mencio-
0: ahora que lo mencionas, es totalmente cierto. Eh, esa, sí. esa figura que te persigue allá donde vayas, sin saber muy bien qué está pensando, la verdad... Es que es muy similar. La diferencia es que en el libro, realmente, el el monstruo de Frankenstein sí habla y sí que vemos lo que que piensa. Y eso es muy, 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 muy muy terrorífico. O sea, es como dos por uno en en terror. (risa) Es un stalker que te persigue y no sabes qué piensa, pero a la vez cuando sabes lo que piensa, te escandaliza todavía más.
1: Sí, 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 sí.
0: Es que creo que lo interesante del monstruo de Frankenstein... Es que lo que tiene de feo y de horrible y de... Sí, de horrendo como como físico... Lo tiene de elocuente. Eh, El monstruo de Frankenstein... Su terror reside en el lenguaje. El lenguaje es el instrumento diabólico del monstruo de Frankenstein... Y lo que utiliza Mary Shelley para escandalizar al lector... Y eso es una cosa que yo, aún a día de hoy, cuando cojo un libro, no consigo encontrar esa cosa de ponerme escalofríos a través de una sola frase o o cosas que dice un monstruo, no cómo se comporta. Eso es muy, muy, muy
1: difícil de hacer, ¿eh? Sí. Yo creo que que podemos incluso ya meternos, eh, porque hemos dicho que íbamos a hablar más tranquilamente de la criatura ahora, y yo creo que podemos hacerlo ya de hecho porque hemos empezado sin quererlo con el tema Michael Myers (risa) Eh, porque efectivamente la la elocuencia del monstruo es un elemento importantísimo Mm. pero es un elemento importantísimo a la hora de de gestar ese terror y también a la hora de de jugar con con los valores del lector y Mm. y con con la ambigüedad moral me gusta eso que has dicho yo no sé tú, sí yo no puedo evitar en ciertos puntos mientras eh, o sea mientras él está narrando sus vivencias mientras él tiene delante a su creador y le está diciendo pero es que tú te estás dando cuenta de lo que yo llevo vivido mm. desde que mm, mm, me escapé de tu sí. de tu laboratorio yo no puedo evitar sentir una piedad yo no puedo evitar sentir una lástima por supuesto pero hay una ambigüedad tremenda hay una ambigüedad tremenda porque a la vez también te está o sea Eh, es verdad que se ha ha convertido por su aspecto en un marginado lo tratas mal eh, solo recibe eh, digamos impresiones negativas eh, malos tratos pero también es cierto que es un asesino y tú no puedes evitar que te dé pena que te te, te dé lástima pero es un asesino y y lo es conscientemente y de hecho es un asesino reincidente a lo largo de la novela así es entonces, esto juega mucho con lo que tú vas sintiendo. Tú no puedes evitar sentir lástima, pero tampoco puedes evitar sentir una repulsa. Así es. Y incluso entender al, al otro monstruo que es más monstruo que él es súper ambiguo, ¿eh? Sí,
0: y de hecho, es que esto que comentas me encanta, porque yo cuando pienso sí. eh, en esto, pienso que Mary Shelley eh, entendía tan bien la psique humana. Eh, hoy en día esto pues lo tenemos como... Eh, Pan del día a día, porque creo que muchas personas somos fans de ver documentales en Netflix de true crime eh, o de asesinos en serie, y siempre, siempre, siempre vemos que estos asesinos tienen una infancia muy complicada, que los maltrataban, y vemos a unos niños de 5 años que decimos, Dios, no se lo merecían pero en cambio se convierten en unos monstruos asquerosos de los que queremos ver cómo mmm, se pudren porque lo que están haciendo eh, sí, está asociado a esa infancia dura y está asociado a un contexto que a lo mejor les ha llevado a ser así y si estuvieran en otra situación eh, se habrían comportado de manera distinta, pero... Siguen siendo unos monstruos. Y eso es un debate social y es un debate moral que tenemos en 2020 viendo Netflix y todavía está vigente. Y Mary Shelley, ella, con todo su papo, en 1818, hablaba de esto. (risa) Y eso es entender muy bien la psicología humana, en mi opinión,
1: vamos. Efectivamente, efectivamente. Es que, o sea, parece una locura que, que... Que estamos hablando de 200 años atrás. Claro. Y, 200 años atrás.
0: Y, y aún seguimos hablando de esto. Yo escucho muchos podcasts sí. de, de asesinos en los que están horas hablando de este debate, del de contexto sí. inf- y la infancia del asesino. Y Mericeli ya lo hacía con su monstruo. Y eso es una puta barbaridad. Sí. Igual esta asociación no es muy apropiada, pero a mí me lo recuerda, vamos.
1: Eh, sí me parece a mí me parece una, una asociación muy muy adecuada y, y de hecho es una, una asociación que, bueno, que, que está ahí Creo que Mary Shelley juega mucho con, con esto y que el despertar la suerte de piedad ¿no? que, que despierta en el lector eh, tiene un poco que ver con la construcción del aprendizaje que hace del monstruo. Yo no sé tú o pero yo creo que para la mayoría, al menos para mí, la, mi parte favorita de, de Frankenstein eh, es la narración de la criatura, uh-huh. en la que cuenta todo lo que vive en la casa del ciego, en la cabaña del ciego.
0: Uh-huh.
1: Es maravilloso.
0: Sí, sí, eso, eso es, una, es una parte muy, muy, muy interesante de la novela.
1: Él no sabe absolutamente nada. Él eh, se despierta en el laboratorio del de científico loco que lo ha creado y es tabula rasa. Tiene que volver a aprenderlo todo Eh, Podemos hacer aquí paralelismos con un recién nacido Podemos hacer paralelismos casi más que con un recién nacido Con el hombre primitivo Porque realmente él descubre que mm, Se está más caliente al lado del fuego Porque de forma accidental Y descubre que la comida está mejor si la pasa por el fuego De forma accidental y, y va descubriendo el lenguaje a base de escuchar, eh, va descubriendo el significado de, de las palabras eh, a base de observar. Eh, en fin, todo su aprendizaje tiene que ver con la experiencia y esto es, pues sí, está muy ligado al aprendizaje del niño, al aprendizaje de, que, que ha ido teniendo el hombre a, a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y creo que el, el describir de ese aprendizaje es lo que hace que tú empatices de cierto modo con el monstruo, Creo, no sé, yo, yo veo, o sea, le, le, veo mucho poder a este,
0: uh-huh.
1: a este elemento.
0: Sí, eh, me gusta esto que comentas porque yo creo que es inevitable entender que eh, el monstruo eh, no es consciente de su monstruosidad hasta que se compara con los demás.
1: Y, Eso es. Y
0: creo que aquí, en esta parte de la narración, es cuando Mary Shelley, ella misma, eh, se convierte inconscientemente, tal vez, en el propio monstruo. Creo que entendemos y sentimos empatía en estas partes de la novela con el monstruo, porque Mary Shelley, escribiendo, también sentía empatía con el monstruo y ella misma, de forma sutil, se identificaba con él. Porque eh, el monstruo de Frankenstein eh, es como el eterno condenado a estar siempre desterrado, a ser un marginado... Y eso encaja mucho con esta vida, y por eso insistía tanto, hablando de la vida de Mary de esta chica sin madre con un padre eh, que no le hace el caso que quiere con una madre mala. Eh, Ella quiere escribir y quiere documentarse y no hay nadie que en ese alrededor le dé pie a, a, a esas fantasías necesarias que tiene, no hay nadie que la entienda. Es una adolescente que necesita mucho más de lo que tiene en ese momento y no hay nadie a su alrededor que se le corresponda. Eso eh. sí, sí. Y creo que aquí es donde Mericelli habla a través del monstruo. Tengo aquí seleccionadas algunas frases que esta es la Mericelli Millennial adolescente que realmente <risa> se siente como todos los adolescentes. Incomprendida. Frases del monstruo de Frankenstein. Veo felicidad por doquier, de la cual yo soy irrevocablemente excluido. Más frases del monstruo de Frankenstein. Hasta el momento nunca había visto un ser que se pareciera a mí o que reclamara tener una relación conmigo. ¿Qué era yo? Esto es una frase muy interesante de un adolescente que aún se está descubriendo a sí misma y está empezando a relacionarse con gente culturalmente accesible respecto a sus conocimientos, ¿sabes? Sí. Y más frases, porque tengo aquí la pesada de las citas. Aumentar mis conocimientos solo me descubriría más, claramente, mi lamentable inadaptación. Nadie consolaba mis penas ni compartía mis pensamientos. Estaba solo. Esto es el monstruo de Frankenstein, pero también es Mericelli eh, con una infancia en la que se refugiaban los libros y cuanto más leía, más sola estaba porque nadie compartía esa afición. Y comparti- porque era una mujer en una época en la que la mujer no estaba pensada para, para este tipo de conocimientos y el resto de mujeres de su alrededor no tenían estas inquietudes. Y creo que aquí es donde Mericelli descubre sus sentimientos, su abandono y como un poco el exilio. Y creo que es por eso, por lo que como lectores empatizamos tanto con el monstruo.
1: Qué maravilla, ¿verdad? Bea? O sea, es que contar la historia de, de Mericelli, o sea, contar la historia de Frankenstein es contar la historia de Mary Shelley, ¿eh? Es una de estas ocasiones en las que está tan, o sea, es tan, tan ligada, tan ligada hmm. obra y autora, hmm. pf, imposible separarla.
0: Sí. Es que para mí, Frankenstein eh, no es la novela de un científico loco. Para mí, Frankenstein es la autobiografía de Bericelli. Sí. (ríe) Es que... Y por eso insistía tanto en la vida. Yo normalmente no soy tan pesada contando la vida de la gente, pero creo que es importante. Y más podría hablar. Más podría hablar, porque la vida interesante de Bericelli comienza después de Frankenstein, después de la muerte de Percy Shelley. Bueno... (ríe) ¿Cómo como voy tirando? En plan, te odio, uh, Percy. ¡Boom! <risa> es que aún no he llegado a la parte en la Madre que bajo de Percy Shelly, pero ya llegaré, os lo juro, no. voy a llegar. Ya
1: llegaré, llegaremos, ya llegaremos. <risa> vale. Yo creo que podemos entrar ya perfectamente en, en, en el puto Frankenstein. Eso de los es. Cojones. <risa> Eh, os voy a decir quién es el doctor Frankenstein. Él era un joven privilegiado que, bueno, eh, se había criado súper arropado en su mansión por su familia, con un acceso a la cultura y, y una situación, pues, pues, bueno, pues ya lo he dicho, privilegiada, ¿no? Y como tal, pues cuando llega el momento, va a la universidad. Él eh, es un apasionado de, de la física y dice, bueno, pues como me interesa tanto, voy a estudiar esto. Y se va a la universidad a estudiar física. Y le entra al complejo de Dios. Y nada, pues dice, oye, pues igual puedo yo... Resucitar a los muertos o algo así, o no sé, aprovechar aquí estos trocitos de cadáver que tengo por aquí, a ver si puedo volver a dar dar vida y tal, ¿no? Qué huevos tiene. Y y ya está, y de repente le parece que es la mejor idea del universo, Eh, de hecho. Que puede salir mal. Ahora os voy a leer un poquito porque es que hay un momento en el que, o sea, él está convencido de que va a haber un punto en la historia de la humanidad en que le van a dar las gracias llorando a sus pies. Os voy a leer. Un pequeño párrafo que que demuestra la humildad con la que el doctor Frankenstein habla de sí mismo. Nadie puede imaginar la variedad de sensaciones que me impelían como un huracán en el primer entusiasmo del triunfo. La vida y la muerte me parecían objetos ideales, a los que llegaría yo el primero, para derramar un torrente de luz sobre nuestro mezquino mundo. Mezquino mundo. Una nueva especie me adoraría como su creador. Muchas personas felices y buenas me deberían el ser, Ningún padre podía reclamar la gratitud de sus hijos como yo la de ellos. Continuando en estas reflexiones, llegué a pensar que si podía dar vida a la materia inerte, podría con el tiempo, aunque entonces me resultaba imposible, renovar la vida en los cuerpos a los que la muerte había condenado a la putrefacción. Humildad, querida.
0: <risa> Tiene unos huevos este señor... Es que... Mira, Bueno. una cosa te voy a decir. Cuando cuando leemos la novela con 15 años y te crees guay no y te crees más inteligente que el resto de personas, vas por ahí y vas enfadadísimo con la gente diciendo no, no te enteras de nada, Frankenstein no es el monstruo. Yo creo que eso es una frase muy maldita porque... Errónea, porque el monstruo es Frankenstein eso es, eso es. Eh, al final decir que Frankenstein es el monstruo el doctor Frankenstein es claro. el monstruo es como una lectura intuitiva de un análisis literario muy importante en nuestra cultura ¿no? y un análisis sobre sí. la psicología Vale, es verdad que la criatura no se llama Frankenstein, pero es que el monstruo del libro realmente es este señor.
1: Pero es que aparte, yo qué sé, es que son tantas, tantas, tantas cosas que tiene tiene que analizar este hombre. La falta de culpa que tiene, o sea, el doctor solo siente culpa en el libro, no siente una culpa real siquiera. Solo se siente mal en el libro, siente que ha hecho algo malo. Cuando la criatura empieza... ...a cobrarse las vidas de la gente a la que él quiere... Uh-huh. ...él no piensa en ningún momento... ...ostras, es que he creado una criatura que está sola... ...que está atormentada... Eh, ...la he dejado a, a su suerte... ...no, no, no, no... ...o sea, él solo siente un tipo de culpa... ...que no es culpa real, ya digo... Eh, cuando ve que, claro... Eh, ...que su hermano, su prometida... ...su, su padre van cayendo... A, ...a manos de esta desgracia... ...entonces sí, entonces dice que he hecho... Pero no se siente culpable por hacer algo tan horrible Es más, es. culpa al monstruo por estar allí Por no dejarlo tranquilo Por no dejarlo vivir Hostia, Te jodes se es. Carga con, con lo que ha hecho
0: Sí, creo que Frankenstein eh, Es el vivo ejemplo De eh, Ese padre Que tiene una falta de empatía enorme Que mm, No contempla que su hijo no pueda no desear eh, la existencia que le está dando eh, no está capacitado para darle ni simpatía ni para cuidarlo, ni para entender sus necesidades básicas y creo que eso sí. el doctor Frankenstein es el hombre, el padre que... ¿por qué es padre? ¿sabes? Es... <risa> sí, <risa> Eh, y eso es como también muy moderno creo que es un análisis eh, feminista de la paternidad y el concepto y el rol del hombre en, en el cuidado de los hijos. Es como una metáfora de el padre que se desentiende después de poner la semillita Y es como el autoengaño que tú comentas de que nunca se pregunta si él ha sido responsable de la evolución de la criatura. ¿no? Si, si, nunca se pregunta si esa maldad y si esos asesinatos se podrían haber habitado con un abrazo de vez en cuando.
1: No, no, de, de hecho, él, él, ya te digo, él, el único momento, o sea, son varios momentos, evidentemente, pero cua- se plantea eh, eso, el, el que he hecho, qué es lo que he empezado, qué... Eh, joder, es porque ha visto consecuencias, porque ya ha perdido a familiares, porque ya ha perdido a seres queridos y ha visto que además el motrólogo no sea, lo va a dejar vivir. Sí. Luego además eh, es un personaje que, lo he dicho antes, eh, con un tono jocoso y tal, pero en la realidad es un señorito que ha estado súper mimado y arropado en casa y que no para de repetir que él, él merece tranquilidad, que él está acostumbrado en su vida al equilibrio, a la tranquilidad y a tener lo que necesita. Y de hecho, y de ver, os prometo que es la última vez que voy a leer nada, ¿eh? Eh, <risa> su, su amada Elizabeth, uh-huh. eh, que es su prometida y futura esposa, eh, le manda una carta muy preocupada porque él ha estado enfermo del susto que se llevó ¿no? al, al, al ver vivo al monstruo que él había quedado. Y le dice, eh, supongo, es una carta, le dice, supongo que la tarea de cuidarte en tu enfermedad habrá sido desempeñada por alguna enfermera mercenaria, ojo, mercenaria, incapaz de adivinar tus deseos y de satisfacerlos con el cuidado y la atención de tu pobre prima. Por favor. Es como, está tan arropado, se merece tantísimo que él de verdad está en su papel de que no ha hecho nada malo y ha hecho algo terrible.
0: Eh, Frankenstein está obsesionado con dar vida y al final sí. no creo que sea casualidad este concepto porque Mary estaba obsesionada con su madre, con su madre feminista eh, porque su madre fue sí. una de las pioneras del derecho de la mujer y otorgar al hombre el rol que estaba asociado a la mujer en la sociedad que es el de crear vida Eh, es muy interesante, porque en el momento que ocurre es cuando se desentiende, cuando él hace todo bien, cuando el problema son los demás, la gente que le rodea a él
1: ya hizo su trabajo, ¿no? Él dio vida, ¿qué más tiene que hacer? (risa) Cuidar a
0: la persona que dio vida.
1: En este tema que tú comentas, que es muy interesante el el concepto de dar vida y lo que Meriseri quería decir con esto, eh, yo también lo veo como otro de los reflejos de la, de, de la propia Mary Shelley en la novela. Uh-huh. Eh, Mary Shelley estaba obsesionada con el, con el concepto de dar vida y con el hecho de dar vida, no uh-huh. solo porque había perdido a su madre, o sea, sin conocerla siquiera, sino porque ha perdido a su hijo. Uh-huh. Sí. Mary Shelley tenía ese sufrimiento continuo de, de haberse quedado embarazada varias veces, haber perdido uh-huh. a su hijo. Entonces, eh, o sea, esto está ahí, eso está en el libro. Eh, mmm. El doctor Frankenstein da vida a un ser mmm, fallido, sí. digamos, fallido de cara a, a lo que él esperaba. Uh-huh. No es el, sí. el mismo caso, pero...
0: Sí, y, y es muy interesante esto que dices, porque al principio de la uh-huh. novela podemos entender a una Mary Shelley identificada con una persona que quiere dar vida y falla, y cómo a medida uh-huh. que avanza la novela, como decíamos antes, se identifica más con el monstruo, con la criatura. Es una narrativa muy interesante.
1: ¡Qué maravilla! Es que de verdad dan ganas de relectura, o sea, la la releímos hace como un mes o así y dan ganas de relectura ya otra vez. Sí,
0: y creo que es muy interesante también esto que comentábamos antes de la infancia del monstruo, ¿no? Y y creo que es interesante que Frankenstein representa el caso clásico... De un padre abusador que convierte a su hijo abusado en otro abusador. Perdón por la redundancia, uh-huh. ¿no? Pero creo que se entiende.
1: No, no, es así. O sea, se entiende
0: perfectamente. Es significativo esto, porque la primera víctima del monstruo es un niño pequeño al que quiere adoptar. Uh-huh. Ahí es donde vemos realmente de dónde viene su monstruosidad, su necesidad. Sí. Y... Sí. y... Este rollo de el padre abusador eh, y de cómo refleja en el monstruo creo que se ve muy bien en este párrafo que os voy a leer. Poseído de estos pensamientos, abandoné el lugar donde había cometido el asesinato y buscaba un lugar más reguardado para esconderme cuando vi una mujer que pasaba cerca de mí. Era joven, ciertamente no tan hermosa como aquella cuyo retrato sostenía pero de aspecto agradable y tenía el encanto y frescor de la juventud. He aquí, pensé, una de esas criaturas cuyas sonrisas recibirán todos menos yo. No escapará. Aquí, el monstruo de Frankenstein está atacando a una mujer porque no sonríe. Sí. ¡Ole! O sea, mmm... ¡Ole! ¿Sí? ¡Muy sí. bien, Mary Shelley! ¡Muy bien! ¿Qué has hecho aquí, tía? O sea, que es 1818. Que no sonríe porque no me hace casito. Es muy fuerte este párrafo, ¿no te parece? Sí. Es una cosa que aún a día de hoy sí, ocurre,
1: sí. en plan...
0: Oye, ¿por qué no sonríe esta tía?
1: No ha pasado como 25 veces por mes en la vida esto. ¿Sí? sí y es como muy
0: fuerte eh, que Mary Shelley suelte esto en 1818. Y está muy relacionado con eso, con, con un hombre, o bueno, una criatura en este caso, que eh, su única educación, su única referente en casa es un puto maltratador. Y un poco, pues, para analizar también un poco el feminismo arraigado en la vida de Mary Shelley a través de su madre, eh, porque. Vamos a ver, estamos hablando de una persona que pe- declaró amor eterno a su novio y perdió la virginidad encima de la tumba de su madre. Algo uh-huh. en la vida de Mary Shelley le ha marcado mucho su madre y su obra. <risa> y eso convierte a Mary Shelley en una persona feminista que a simple vista y a una primera lectura sin contexto... No podemos quizás no descubrimos que Frankenstein es una novela que tiene estas cosas porque es una novela en la que las mujeres tienen un rol muy anecdótico
1: ¿no? el rol de cuidadora, anecdótico y de cuidadora sí, total mm. entonces
0: la primera vez que lo lees quizás estas cosas pasen desapercibidas pero creo que hay detalles muy interesantes como este que os voy a leer eh, relacionado con el hecho que no hemos comentado y que creo que es una de las cosas más importantes de esta novela, y es cuando Frankenstein se niega a hacer una pareja femenina para su monstruo. Voy a leer un fragmento de este momento, uh-huh. y lo vamos a comentar porque creo que es una puta pasada. Yo vale. la fangué loca de Mary Shelley, pero es que es una pasada, vais a flipar. <risa> y ahora estaba a punto de crear otro ser, una mujer, cuyas inclinaciones desconocía igualmente. Podría incluso ser diez mil veces más diabólica que su pareja y disfrutar con el crimen por el puro placer de asesinar. Él había jurado que abandonaría la vecindad de los hombres y que se escondería en los desiertos, pero ella no. Ella, que con toda probabilidad podría ser un animal capaz de pensar y razonar, quizás se negase a aceptar un acuerdo afectuado antes de su creación. Incluso podría ser que se odiasen. Vamos a ver. (risa) Vamos a ver. (risa) Porque esto es muy fuerte. Frankenstein destruye su creación femenina porque será capaz de pensar por sí misma. Porque tendrá control sobre su cuerpo y porque tendrá independencia.
1: Sí. Eso es muy fuerte. (risa) Sí. Como vaya a ser que no quiera estar ligada a esta otra criatura por los restos, vaya a ser que no le haga caso al señor que le está dando instrucciones, vaya. Sí, es que... Totalmente. Frankenstein se niega a esto porque
0: la criatura será incontrolable y puede dejar al hombre. Sí. Oh, 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 oh. Puede hacer lo que le salga de las narices. En una época donde la mujer... Era una posesión del padre o del marido. Eso es muy fuerte. Frankenstein tiene miedo a la igualdad entre la criatura masculina y la criatura femenina porque eso es peligroso. Ole, tu coño, Mary Shelley. Ole,
1: ole, ole. Estoy, o sea, estoy fascinadísima. Con Con esta señora, de verdad. Eh. Porque, o sea hay una, una diferencia tremenda de la, las primeras veces que, que leímos frankenstein pues siendo súper jovencita ¿no? sí. y la verdad leerlo ahora con, con 33 años es una experiencia completamente diferente
0: uh-huh.
1: y es, no sé verdaderamente creo que con, con lo importante que es la historia en la obra y con todo todo el peso que se le que se le otorga. Hmm. Aún así sigue estando menos valorada que otro, o sea mi percepción vale no es que Frankenstein no esté valorada puedo estar explicándome mal no no estoy de acuerdo sí verdad de, de, con otra obra de este periodo literario y tal uh-huh. eh, está menos valorada de lo que debería dándole un repaso a casi todo lo publicado en el momento.
0: Uh-huh. Estoy de acuerdo. Y, 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 y dices tú, Frankenstein, no es que Frankenstein no esté valorada. Pues hasta hace muy poco Exacto. Frankenstein no estaba valorada. Hasta hace muy poco, académicamente uh-huh. hablando, no se analizaba a Frankenstein como ni a Mary Shelley de forma separada a su marido. Siempre se ha analizado sí. Frankenstein a través de Percival Shelley. Incluso en su momento se pensaba que era el autor. Sí. Entonces, eh, creo que sí, que es muy importante y que creo que Mediseli nunca ha estado eh, reivindicada. Sí, es verdad, es muy famosa y es verdad, es un libro importante en la literatura universal. Pero la forma de estudiarla, yo creo que hasta hace muy, muy pocos años, menos años de los que eh, creerías, no se la ha estudiado de forma separada y eso es muy fuerte.
1: Efectivamente.
0: Y si quieres, ahora que estamos ya metiéndonos por fin en Percy <ríe> como autor o Mary Shelley ¿Sí? como autora, es donde voy a soltar aquí mis eh, pruebas. Empezamos con eh, la conferencia. Por favor y gracias. <ríe> Esta TED Talk eh, se llama Percy Shelley es lo único malo que tiene Frankenstein. Gracias por escucharme y esta, estas son mis pruebas. <risa> Vamos a contextualizar un poquito más en la relación entre Percy y Mary Shelley. Si habéis leído algo de Percy Shelley o conocéis algo de la vida de Percy Shelley o de Lord Byron o de toda esta gente de esta época, sabréis que eran unos pretenciosos y unos ególatras eh, y unos trozos de mierda infieles, pero bueno, eso ya es otro tema que no hay nada de malo ser un pretencioso si eres el puto amo de lo que estás haciendo. Y en este caso, pues Percy, en cuanto a poesía, no lo hacía nada mal. Vamos a decir las cosas claras. El problema es que yo creo que Percy lo que no sabe hacer es prosa. No. Y... <ríe> Aquí es donde entra el problema. No. Per- Percy, como marido de Mary Shelley, y como autor publicado y como autor conocido en su momento, ejerció un paternalismo y ejerció unas correcciones en la novela de Frankenstein que son lo único que a mí a día de hoy no me gusta de Frankenstein. (ríe) Y para ilustrar más esto, he traído, eh, porque he hecho los deberes, frases y fragmentos del manuscrito original de Mericelli y los vamos a comparar con lo que le corrigió y lo que finalmente se publicó eh, a través de la voz de Persicelli. Porque una cosa que creo que está eh, presente en toda la novela es la inseguridad autoral eh, de Mericelli. Mary Shelley. Mericelli Mary Shelley habla de sí misma y habla de su vida, pero siempre a través eh, escondida, a través de otros personajes, a través de voces masculinas, lo que hizo pensar que en su momento el autor era un hombre y no una mujer. Mary Shelley no se siente segura, Mary Shelley, como hablábamos antes, es hija de dos genios, está frecuentando el ambiente de Lord Byron, Eh, su marido también le está creando presión encima sobre lo que tiene que escribir, ella no se siente segura sobre su voz autoral. Entonces, Mary Shelley en ese momento se deja aconsejar, eh, ella enamorada de este hombre, de... Las cosas que dice y son las que finalmente se publican, porque era una relación bastante paternalista por parte de este hombre. Y cómo sí. negarse, ¿no? También eran otros tiempos. Y al final lo que se publicó fue lo que decía su polla. Así que <ríe> voy a leeros diferentes frases. Pero son cosas totalmente absurdas, simplemente porque Percy sí era un pretensidioso de mierda. Meriseli escribía. Lo que yo después creí correcto hacer. Vale. Percy escribió y corrigió. La línea de conducta que yo creí correcto emprender. (risa) Continuamos. Todos éramos iguales, escribía (risa) Marisely. Percy escribía. Ninguno de nosotros ostentaba la más leve preeminencia sobre otro. Meriseli escribía: No moriré hasta que mi adversario yazca a mis pies. Su marido le corrigió diciendo: No me relajaría en el inminente conflicto hasta que mi propia vida o la de mi adversario se apagara. Vale, estas son cosas que hacen que la prosa sea como más. Eh, estirada, ¿no? Como más pretenciosa. Y es una cosa que para mí no encaja sí. con ciertos aspectos de la novela, porque creo que lo interesante y la narración de Mericelli, a ver si estás tú de acuerdo, Irene, y lo que me gusta tanto de la prosa de Mericelli es que es muy directa y es contundente, hablando sobre cosas abstractas, sobre lo
1: sentimental. Eso te iba a comentar. Eh, Frankenstein tiene algo que... Eh, bueno, siendo una historia con o sea, de, de carácter un poco sobrenatural, ¿no? Casi de. Uh-huh. Bueno, casi, ¿no? Tiene un, un algo sobrenatural, ¿no? El, la propia existencia de, de esta criatura y. Eh, es una novela súper orgánica. A mí me llama mucho la atención que efectivamente esté tan llena de temas filosóficos, sociales, que haga un un análisis tan profundo de, del funcionamiento del mundo, ¿no? Y sea tan orgánica, sea tan natural, sea tan fluida, digamos, y es verdad que estos cambios que, que vienen de la mano de Percy Shelley, eh, a ver, eh, no es que estropeen en sí la novela, pero sí que hacen que sea un poco a rueda quiero decir, o sea, en contraposición al, al, al estilo fluido, que va marcando Mary Shelley, eh, si sí, sí veo un poco a trancar ruedas, ¿no? O sea, igual que estamos diciendo, estamos hablando del tema de la, sor- la soberbia del Doctor Frankenstein, de querer emular aquí a la, a la creación, ¿no? Pues eh, la soberbia del- de Percy Shelley queriendo eh, transformar la creación uh-huh. de la madre de... Verdadera madre de Frankenstein, Así es. De, la madre
0: de Frankenstein, ¿no? Así es, y creo que sus intenciones n- no eran malas, simplemente era un flipado y un pretencioso, pero es que... No, era lo que había realmente, este paternalismo. Sí, yo no dudo que eh, estas frases suenen muchísimo más poéticas que las, inte- las que intentaba Mary Shelley. pero esto es una prosa, amigo, tampoco tenemos que ponernos eh, redundantes y ser tan estirados a cada frase eh, de una novela de ciencia ficción y creo que Mary Shelley eso lo tenía muchísimo más claro y es lo que me gusta tanto de su escritura pero estas son frases que simplemente sirven para adornar sí. pero yo tengo pruebas de que realmente Percy Shelley era un mierdas y que cambió el significado de la obra de Frankenstein agárrate a la silla
1: <risa> me agarro.
0: porque estos sí, eran adornos pero realmente, realmente decía lo mismo sí pero hay momentos en los que eso no ocurre. Por ejemplo, eh, cuando Frankenstein destruye a la criatura femenina, Mary Shelley uh-huh. hace que la criatura se retire con, cito textualmente, un aullido de diabólica desesperación. Hasta aquí todo bien. A lo que ¿Qué? Percy añade. y de venganza. <risa> <risa> Esto es como emborronar eh, la simpatía por la, por la criatura. Como
1: quitarle la humanidad sí. que le quiere dar Meriselli. Efectivamente la, la emborrona. Porque, claro, o sea, no es lo mismo. Eh, ese aullido de desesperación, de decir es que solo me espera soledad, voy a ser siempre uh-huh. el que se queda fuera de la vivencia, el que se queda fuera de, la, de las emociones de los demás. Uh-huh. Eh, Digamos, el, el, el que se queda fuera de la vida, ¿no? Eh, y claro, eh, al hablar del tema venganza, pues es que sí, que efectiva, o sea, efectivamente cambia todo. Cambia todo el, el funcionamiento de la obra.
0: Creo que Mary Shelley era muchísimo más lista escribiendo sobre personajes y Percy no la entendía. Y le corregía sobre cosas que él mismo no entendía. No entendía sí. que la monstruosidad y el terror de Frankenstein es humanizar al monstruo. Y Percy Shelley estaba constantemente cambiando estas cosas, ¿no? Cuando eh, Mary Shelley hablaba del monstruo eh, con la palabra desgraciado, eh, Percy la cambiaba para decir que era el diablo.
1: (risa) Ese tipo... Mira como el doctor Loomis.
0: (risa) (risa) Básicamente... (risa) Creo que no entendía lo que estaba haciendo su mujer y creo que estorbaba muchísimo a la novela. Creo que si Percy no hubiera asistido, Frankenstein sería una novela todavía muchísimo más interesante. Y esta es el final de mi total llamada Percy Shelley, cállate.
1: Gracias por su intervención, doctora Beatriz. Pueden pasar por recepción para recoger su bolsa regalo.
0: Uh-huh. Es que eh, creo que Percy sí, totalmente. Es, que es un egoísta, un excéntrico y sí. es el típico poeta encargado de salvar a damiselas en apuro que no necesitan su ayuda. Pero eso no es una cosa que no es única de 1818, ¿eh? No hemos evolucionado mucho desde sí. el tipo de pedante de, Merishe- de, de Percy
1: Varsely. Pues yo, eh, para terminar eh, con este episodio en el que... <risa> Hemos dicho de todo y hemos cubierto yo creo que todo lo que se podía cubrir de la obra en en un podcast llevadero y y fresquito, que que seguimos en agosto. (risa) Eh, Quiero hablar de de tres homenajes, que no adaptaciones sino homenajes, en la cultura popular actual, eh, relativamente actual. eh, que se han hecho a la la obra. Uno de ellos en el cine, otro otro en la literatura y otro en la televisión. Cuéntame. Eh, El primer homenaje que me gusta mucho es un episodio de Expediente X eh, de la quinta temporada, se llama Postmodern Prometheus o Prometeo Postmoderno el primer episodio de, 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 de la serie que vi, es muy especial para mí, el único rodado en, en blanco y negro, de hecho. Eh, es una historia maravillosa. Este episodio ganó, ganó un Emmy y tal. Es una historia maravillosa, eh, pero que no está exenta de, de polémica y de una problemática a día de hoy, ¿vale? Eran otros tiempos y otra forma de retratar las cosas. Claro. A día, que a día de hoy, pues no es, o sea, 20 años después, pues no es concebible, 22 años después, perdona. Uh-huh. Eh, bueno, básicamente es la historia de un mutante que también que, que también está, o se ha creado por un científico loco y tal y también necesita compañía, o sea, es, es muy adorable, es un mutante que adora a Cher, <risa> eh, es un pueblecito de estos súper cerrado con ganas de venganza, uh-huh. m- cuya cultura principal es Oprah. Viva, viva, Oprah. O sea, merece la pena verlo, sí, merece la pena verlo con la, pero con la mentalidad de que efectivamente en 2020 es problemático y que 22 años después, cuando se hizo, pues bueno pues lo era, ¿vale? Luego también quería recomendar en el terreno literario Revival, de Stephen King. Ah, sí. ¿La has leído, Bea? Sí, 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 sí. Me flipa. La verdad es que la, la obra de Stephen King desde el 2000-2005 hacia acá, pues, ha cambiado bastante. Uh-huh. Y bueno, hay, hay un poco de más mmm, paja, <risa> digamos. Ah, sí. Pero hay algunas obras... Eh, de su escritura más reciente, que sí son muy buenas, como pueden ser, por ejemplo, Cell, mm, sí. o como es esta Revival que recomendamos hoy, mm. de verdad merece, merece merece muchísimo la pena,
0: mm.
1: es adictivo eh, como, todo lo que, como todo lo que escribe, y es un homenaje a Frankenstein fantástico. Tú la has leído Bea, entonces me dices, ¿no?
0: Sí, yo creo que es muy interesante que lo hayas comentado, eh, creo que si te gusta esta historia... Sí. Es muy interesante verla desde la desde los ojos de Stephen King porque todo el mundo sabe que es como sí. un autor que el aspecto social del terror le fascina y sí. esto este libro lo tiene y es interesante verlo a través de, sí. de la narración de Stephen King. A mí me gusta mucho también.
1: Sí, sí, de verdad que es una, una lectura súper, súper recomendada. Y por último, quiero terminar con una recomendación cinematográfica que en realidad es más homenaje al Frankenstein del cine que al Frankenstein de la literatura, ¿vale? Eh, Es una película que se llama Dioses y monstruos. Es una película del 98, dirigida por Bill Condon y producida por Clive Barker, que es un autor de terror archiconocido. Y protagonizada por Ian McKellen y Brendan Fleischer. ¿Sabes ya cuál es? Sí, sí, sí. Claro, no deja de ser una, una película muy interesante. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es, que, eso, que, que, es una, que es un homenaje al Frankenstein del cine y no a la obra en sí, a la, a la obra literaria, pero bueno, o sea no deja de ser un buen momento para recomendarla. Sí. Así que nada, ahí lleváis tres recomendaciones?
0: Sí, eh, la, la, creo que la cosa es que es muy difícil encontrar un homenaje a Frankenstein que esté basado en la novela y en los temas que toca la novela y no en este imaginario colectivo que tenemos del monstruo. Y de lo que es Frankenstein, en parte porque en la propia vida de Mary Shelley, cuando ella aún estaba viva, eh, ya se estaban realizando obras de teatro con la obra simplificadísima hasta convertirse en lo que entendemos hoy. Entonces es es difícil encontrar una obra que realmente toque temas tan complejos como la novela, creo. Pero no por ello deja de ser interesante.
1: Y pues ya estaría. O sea, Esperamos que os haya gustado tenernos de compañía otro domingo más. Queremos aprovechar para mandar un saludo y un agradecimiento enorme a, a Yolanda y a, y a José Sala, que son, eh, bueno, son maravillosos, son dos autores de, de terror también. Eh, que entre otras publicaciones que tienen pues han publicado en la, en la editorial Cervero
0: eh, Sí, muchísimas gracias por vuestro apoyo sois un amor y os mandamos un abracito en la distancia un abracito de seguridad en medio de esta pandemia mundial
1: no, no. Eh, Dentro de dos semanitas, en el siguiente episodio eh, vamos eh, a pasarnos a la ciencia ficción eh, bueno, aunque, aunque hoy hemos coqueteado mucho con ella sí. eh, pero vamos a pasarnos a la ciencia ficción con, con The Bast of Night vale una película actual mmm, que está en conversaciones en, en las conversaciones de todo el mundo la tenéis en, en Amazon Prime, en Prime Video si, si la queréis ver espero que sí, porque vamos, que como siempre la vamos a spoilear entera y y ese es el tema que vamos a tratar la semana que viene. Eh, muy recomendable.
0: Y antes de marcharnos, os queremos anunciar esta novedad de que el podcast Señoras del Leño tiene una web, y es sdlpodcast.com. Allí podéis encontrar nuestras redes sociales, que son SDL Podcast en Twitter, Facebook e Instagram... Y nos podéis escuchar los episodios desde la propia web o, si no, como siempre, estamos en vuestras plataformas de podcast como iVoox, Spotify y Apple Podcast. Bueno, pues yo creo que eso es todo. Eh, Espero, por favor, que os cuidéis. Que, por favor, ya sabéis lo que vais a... Ya sabéis lo que voy a decir, pero es importante que bebáis mucha agua porque luego, al final del día, estáis cansados y no sabéis por qué, porque sois eh, tan inconscientes de no haber bebido un vaso de agua en todo el puto día. (risa) Así que, por favor, bebed mucha agua y cuidaos. Os mando un besito.
1: Nos escuchamos dentro de dos domingos.
0: Adiós.